0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurz Erklärt, dem Frage-Antwort-Podcast von Querfeld ein. Einmal die Woche beantworten wir, die Redaktion, eure Fragen. Wenn ihr auch mal eine Frage einreichen wollt, dann schickt sie uns unter kk.querfeld1.de. Bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, möchte ich mich noch bei all unseren SupporterInnen bedanken, die jede Woche und jeden Monat dieses Format überhaupt erst möglich machen und all die anderen Formate auch. Denn wir sind ein unabhängiges Medium und ohne euch wäre es nicht denkbar, das alles umzusetzen. Falls ihr Querfeld 1 noch nicht unterstützt, es gerne aber machen wollt, dann geht auf die Seite von uns und schaut rechts nach dem großen Steady.de-Button, klickt darauf und dort könnt ihr dann ein Community-Mitglied werden und uns unterstützen, damit wir auch in der Zukunft diese Formate weiterhin für euch erstellen können. Vielen Dank dafür, ohne euch würde es nicht gehen. Jetzt aber zum Thema. Im Lockdown steht die Kunstszene still. Es gibt keine Ausstellungen und Vernissagen, keine Lesungen oder Konzerte. Wie wichtig ist es aber für Kreative, dass ihre Werke Sichtbarkeit haben? Brauchen sie ein Publikum? Diese spannende Frage stellte uns Falk. Er schrieb, Zitat, brauchen Fotos zwangsläufig ein Publikum, einen dritten Betrachter? Ist Kunst zwangsläufig ein nach außen gerichteter, kreativer Schaffensprozess? Oder anders gefragt, Gibt es Fotografen, die ihre Werke nie zeigten, Musiker, deren Stücke nie jemand hörte, Maler, deren Bilder nie jemand sah oder Autoren, deren Bücher nie jemand las? Ich frage mich das, weil ich persönlich kaum einen Drang verspüre, Fotos mit Dritten zu teilen und vor allem den anonymen Social-Media-Hype nicht nachvollziehen kann. Zwar teile ich auch Fotos, dies ist aber nie Zweck oder Voraussetzung der Fotografie. Ist das Kunstschaffen nicht vielmehr ein Prozess der Selbstverwirklichung? Ein Mittel, sich selbst zu finden und zu erfüllen? Zitat Ende. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir von Menschen, die ihre Werke nicht veröffentlichen, auch kaum was wissen. Ist ja klar. Aber hin und wieder passiert es. Nämlich dann, wenn im Nachlass Manuskripte oder eben Negative gefunden werden. Die meisten von euch erinnern sich sicher auch an den Sensationsfund von Vivien Mayer. Sie arbeitete als Kindermädchen und fotografierte in ihrer Freizeit das Leben auf den Straßen New Yorks und Chicagos. Auch wenn man sie häufig mit Kamera sah, kannte niemand ihr Werk. Erst nach ihrem Tod fand man tausende belichtete, jedoch zum Großteil unentwickelt gebliebene Filmrollen. Ähnlich war das bei der Russin Masha Iwaschinsowa. Nach ihrem Tod fand ihre Tochter 30.000 Negative auf dem Dachboden, ebenfalls zum Großteil unentwickelt. War den beiden Frauen der Wert ihrer Arbeit bewusst? Haben sie selbst darin Kunst gesehen? Und wer bestimmt eigentlich, was Kunst ist und was nicht? Und was ist Kunst überhaupt? Eine Frage, die wir sicherlich noch in den kommenden Wochen klären werden. Vivienne Meyer sagt man heute eine Obsession nach. Nun, finde ich es persönlich sehr schwierig, Menschen nach ihrem Tod psychologisch zu analysieren, aber die Tatsache, dass sie ihre Aufnahmen nicht entwickelte und so zum Großteil selbst nie sah, spricht dafür, dass das Fotografieren für sie wichtiger war als das Bild und deren Veröffentlichung. Erst andere haben beschlossen, dass ihr Werk veröffentlicht werden sollte. Sie haben die Bilder an ein Publikum gegeben, das ihm dann einen Wert beigemessen hat. Kann also ein Werk ungesehen überhaupt Kunst sein? Oder braucht Kunst tatsächlich ein Publikum, weil es erst durch die Betrachtung und Bewertung vollständig wird? Ich würde sagen... Wenn ich etwas mache und sage, das ist Kunst, dann ist das für mich Kunst. Es hilft nun niemandem, weil sonst keiner erfahren kann, was ich an dem Kunstwerk habe. Und damit möchte ich auf einen kritischen Punkt kommen. Im Theater spricht man zum Beispiel von Eindruck und Ausdruck. Der Betrachtende, also der Zuschauer oder die Zuschauerin, bekommt immer einen Eindruck vom Ausdruck des Schauspielers. Kunst ist auch eine Form des Ausdrucks. Und ebenso wie im Theater ist dieser Ausdruck auch in der Kunst ein Mittel zur Kommunikation. Diese Kommunikation besteht zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachtenden. Das kann natürlich ein Dritter sein, so wie Falk es fragte, also jemand, der das Kunstwerk nicht kennt. Genauso gut kann es aber auch ich selber sein, der Künstler. Und auch ich selbst kann etwas von meinem Kunstwerk lernen, es interpretieren oder es analysieren, so wie es zum Beispiel häufig in der Kunsttherapie der Fall ist. Daher ist meine Antwort auf Teil 1 der Frage eigentlich recht klar. Es braucht keinen Dritten, um ein, ich nenne es mal Ding, zur Kunst zu machen. Es braucht nur jemanden, der das Werk als solches erkennt. Das kann also auch ich sein. Um auch den zweiten Teil der Frage zu beantworten, möchte ich etwas näher ans Leben rücken. Lasst uns ganz pragmatisch werden. Wir leben im Kapitalismus. Und auch KünstlerInnen müssen ihre Miete zahlen, etwas essen oder Materialien für ihre Kunst kaufen. Professionelle KünstlerInnen sind in gewisser Weise gezwungen, ihre Kunst anzubieten und sich ein Publikum zu suchen. Ganz einfach, um zu überleben. Und dann ist da diese Sache mit der Anerkennung. Soziale Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Die Erfüllung löst in uns eine Art Zufriedenheitsgefühl aus, das wir glauben, zum Leben zu brauchen. Oder, auf die Medienwelt angewandt, unser Gehirn belohnt uns mit Dopamin, wenn jemand unserem Foto einen Like gibt. Wir können uns nur fragen, wie abhängig wir uns von diesem Glücksgefühl machen wollen und ob wir unsere Dosis Anerkennung nicht auch durch anderes äh, als durch unsere Fotografie auffüllen können. Finden wir Anerkennung in anderen Dingen, sind wir weniger abhängig vom Publikum in der Fotografie. Wenn wir also sagen, das Like ist mir nicht wichtig, dann ist es das auch nicht. Aber viele, und ich würde sogar behaupten, die meisten KünstlerInnen brauchen ihr Publikum, um sich gut zu fühlen. Wobei der Begriff Publikum in dieser Überlegung sehr weit gefasst ist und auch für einen Dierabend mit der Familie richtig sein kann oder das Model, das sich am Ende für die entstandenen Aufnahmen bedankt. Das World Wide Web oder im speziellen Instagram ist nur eine von vielen Optionen, ein Publikum zu finden. Bei der Recherche haben wir keine Person gefunden, die in ihrer Arbeit selbst Kunst sah und dennoch beschloss, diese nicht zu veröffentlichen. Es gibt häufig eine Mythenbildung nach dem Tod von KünstlerInnen. Sicher habt ihr beim Hören an Franz Kafka oder vielleicht auch an Vincent van Gogh gedacht. Beide haben ihre Arbeiten sehr kritisch gesehen, haderten aber mit sich selbst. Aber sie hatten Ausstellungen bzw. Buchpublikationen und äh, sich in der Folge auch mit anderen Kreativen und Interessierten ausgetauscht. Viele KünstlerInnen, die erst nach dem Tod bekannt wurden, waren ihrer Zeit weit voraus. Ihre Arbeiten wurden eben nicht zu Lebzeiten von der Kunstszene als Kunst wahrgenommen, das bedeutet aber nicht, dass sie kein Publikum gesucht hätten. Hätte Vivian Meyer ihre Fotos in den 50er Jahren jemanden gezeigt, hätte die Person darin vielleicht etwas Besonderes gesehen? Hm. Sicher nicht das, was wir heute sehen, in einer Zeit, in der wir die Straßenfotografie als Kunstform wahrnehmen. Und diese erstaunliche Geschichte des Archivfundes tut sicher auch sein Übriges dazu. Kommen wir also zur Zusammenfassung. Im Generellen kann man sagen, ja, Kunst braucht ein Publikum. Zum einen, um die Schaffenden zu finanzieren und zum anderen, um ihre Motivation hochzuhalten. Und am Ende vielleicht sogar, um überhaupt als Kunst zu gelten. Wobei, da sind wir sicherlich differenzierter Meinung. Das kommt demnächst. Wie seht ihr das? Teilt gerne eure Gedanken zur Frage und zu unseren Überlegungen. Oder liegt euch etwas ganz anderes am Herzen? Dann stellt uns auch gerne die nächste Frage. Und zwar an kk@querfeld1.de. Bis dahin, danke, dass ihr zugehört habt und verabschiede mich mit den immer gleichen Worten. Nächste Frage bitte.